0: Estamos aquí en el estadio del pabellón de la fama del deporte puertorriqueño Este domingo 24 de octubre Es la parte baja de la nueva entrada Hay tres a bordo Hay dos fuera Es la última oportunidad para el equipo de Puerto Rico Necesitando dos para empatar Tres para ganar Y... Se nos está haciendo tarde Y con la voz del mejor narrador de béisbol que ha salido de nuestra isla, para mi gusto. Empezamos la primera reseña del Béisbol AA de Puerto Rico. Aquí estamos nuevamente. Bienvenido a otro capítulo más de Sangre Deportiva. En esta última semana han pasado dos situaciones que traerlas a la luz porque afectan un poco el deporte en diferentes ramas, tanto en el baloncesto como en el béisbol. Vamos a empezar por una situación que ocurrió en Cabo Rojo, en un partido tido del béisbol doble A, donde al finalizar el juego prácticamente se formó un motín, se fueron a las manos ambos equipos, Yauco y Cabo Rojo. Y hoy, viernes 15 de marzo, todavía la Liga no se ha pronunciado ni, ha, ni siquiera un comunicado de prensa, dejando saber qué, se, qué estará pasando con los jugadores envueltos en dicha pelea. Es una pena que la Liga... A estas alturas, situaciones como esta, las pasen desapercibido como si como si nada estuviera pasando. Y es triste. Me imagino que me imagino que van a poner de excusa el viaje a Nicaragua, pero el domingo se juega a béisbol aquí en Puerto Rico. ¿Y qué va a pasar con esos jugadores? Van a jugar, no van a jugar, se van a suspender, no se van a suspender. Hay muchas cosas en el tintero que tienen que aclarar y la liga se tiene que dar a respetar, porque para algunas cosas se hacen lo más fuerte y lo más estricto. Y para otras, pues se hacen de la vista larga. Es una pena que situaciones como esta sigan pasando. No es la primera vez que el béisbol doble A pasan atercados como estos. Y hay que recalcar que en esos parques hay mujeres, hay niños, prácticamente la familia de los peloteros, hay fanaticadas. Y hay que tener control. Y esto lo tienen que tomar en cuenta tanto la liga, los ayuntamientos, los municipios. Porque cuando tú vas a estos juegos de béisbol, en la mayoría, en el 90% de las ocasiones en los estadios, no hay ni guardias de seguridad. Tú no ves guardias estatales, no ves guardias municipales y simplemente no ves seguridad ni privada. Y esto tiene que mejorar porque si no se les va a salir estas situaciones de control y Dios no lo quiera, va a terminar en una tragedia. Y espero que la liga se pronuncie sobre esta situación y no le sigan dando larga a este asunto. Tienen que ponerle un pare a esto. Y como los peloteros van a parar con esto, es que ellos vean que si fallan en la conducta que se les exige, tienen que asumir consecuencias. Si la liga no demuestra que se asume consecuencias, pues no seguir el reglamento de actitudes, los peloteros van a seguir haciendo lo que les da las ganas. No todos, pero ahí hay unos cuantos que son unos guapitones de barrio que se creen que el terreno de juego es el barrio afuera. Y eso tienen que terminar con eso. Hay que poner un orden y ellos tienen que saber que son parte de un espectáculo, que hay personas que están pagando taquilla por ir a ver esos juegos y tienen que respetar. Así que yo espero que la liga se pronuncie, diga su opinión qué va a estar pasando con este asunto y que no pase desapercibido dicho tema. Ayer el baloncesto superior nacional de Puerto Rico dio a conocer que estarán sancionando a Carlos Arroyo por... Exceder el tope salarial En el año 2015 Ay mi madre Yo no puedo creer que igual well. ¿Cómo es posible que Luego de haber empezado la temporada 2019 Que se han jugado prácticamente 5 juegos por equipo Menos Bayamón que solamente ha jugado 3 Salga a relucir Que Carlos Arroyo Excedió el tope salarial Y que por dicha conducta Se le va a suspender por 10 juegos ¿A quién se le habrá ocurrido esta grandiosa idea? Si hay un jugador que es atractivo para el fanático, aún a sus 40 años de edad, es Carlos Arroyo. Si hay jugadores de baloncesto en esta liga que atraen al fanático, que son taquilleros, es Carlos Arroyo. Además, Carlos Arroyo le dio gloria a este país. Carlos Arroyo le dio alegría a este país cuando Carlos Arroyo estaba jugando por Europa, que ya había terminado su paso por la NBA, aquí prácticamente les rogaban para que viniera a jugar a Puerto Rico. Y ahora, que en el otoño de su carrera, él lo está haciendo. Mira con qué viene la liga. De verdad, yo no puedo creer esto. 10 juegos de suspensión a Carlos Arroyo. ¿Por qué no hicieron esto antes de que por qué no hablaron esto con con Carlos antes de empezar el torneo? ¿Por qué hacerlo ahora? ¿Ustedes se han puesto a pensar? Cuatro años después prácticamente. ¿Una? ¿Cómo ellos pudieron haber demostrado que Carlos Arroyo excedió el tope salarial? ¿Cómo? ¿Con qué evidencia? Porque si el contrato se sometió a la liga, ellos lo tuvieron que haber aprobado. Carlos Arroyo es el único culpable de eso. ¿No? ¿Qué habrá pasado con Angelo Medina? ¿Se han puesto a pensar en eso? Otra pregunta. Carlos Arroyo es el único jugador en el Baloncesto supernacional que ha excedido el tope salarial. En serio, el único jugador que ha excedido el tope salarial en esta liga es Carlos Arroyo. A la verdad que el que se cree eso vive en Disney World. No tiene sentido, no tiene lógica. En el 2015, si no me equivoco, en esos años, cuando vino Arroyo, él iba a los parques, perdón, a las canchas en helicóptero. ¿Se acuerdan de eso? Pero si él tiene el dinero para hacerlo, ¿cuál es el problema? Y empezaron mucha gente a criticarlo. ¿Qué era importante? Que estuviera en cancha o que la transportación de él tenía que ser en carro como todos los demás. Yo creo que la liga está fallando grandemente. Yo creo que detrás de todo esto está Felo Rivera. Y es triste que la liga siga permitiendo que Felo, el veneno Rivera, siga causando problemas en la liga. No es la primera vez. Analicen, piénsenlo, a ver si no tengo razón. Arroyo se merece respeto. Arroyo se merece que lo traten como lo que es Un jugador que lo ha dado todo por su país Un jugador que no necesita estar jugando ahora mismo para generar, Ya Carlitos Arroyo tiene su futuro económicamente estable y asegurado Carlitos Arroyo está jugando Para que su fanaticada lo vea en este país Alfredo Piraña Morales Se te nota la costura Para nada eres neutral ¿Qué hay detrás de esto? No sé, lo tienes que explicar Usted lo tiene que explicar es una falta de respeto a la fanaticada de los leones de Ponce, que si no es la mejor fanaticada está en el top 3, una franquicia respetable, la mejor franquicia en la época de los 90, una franquicia que nunca ha estado en bochinche, una franquicia que es de admirar, que siempre tratan de tener el mejor equipo en cancha, que se preocupan, por su fanaticada, para que su fanaticada vea un buen espectáculo en cancha. Y que usted venga con estas decisiones absurdas. Para colmo, el equipo de Ponce apoya y le da un espaldarazo a Carlitos Arroyo y no se presentan a jugar muy bien. Porque en este país hay que dejarle saber a las instituciones cuando están mal, cuando están bien o cuando están mal. Y vienen y multan a los Leones de Ponce en 20 mil dólares por no presentarse a jugar. Pero ven acá, ya yo ya ellos pagaron la consecuencia por no jugar perdieron el encuentro, lo perdieron lo confiscaron y por encima de eso los quieren multar hay que trabajar, Esto, estas situaciones no pueden seguir pasando hay que respetar al jugador hay que respetar al fanático y hay que respetar al deporte porque el deporte está por encima de todo tanto en el revolú que pasó en Cabo Rojo tanto con la situación de Carlitos Arroyo este es el propósito de este podcast que yo quiero llevar yo quiero llegar al fanático. Yo quiero ser la voz del fanático. Yo no quiero ser la voz del atleta. Yo quiero que el fanático sepa lo que está pasando dentro y, dentro y fuera del terreno. Dentro y fuera de las líneas de la cancha. Porque nosotros somos los que mantenemos los equipos en las ligas de este país. Si nosotros no entramos a la cancha, no entra dinero por taquilla. Si nosotros no entramos a la cancha... No hay auspiciadores Eso es la pura realidad Y nosotros nos tenemos que dar a respetar Pero la liga tiene que darse a respetar también Y los jugadores Y aquí todos tienen que preocuparse por dar un buen espectáculo No podemos seguir con estas niñerías Porque no es normal Que salga todo esto luego de haber empezado el torneo Cuando se pudo haber solucionado antes ¿Por qué no, por qué no pasó el año pasado? Que Carlitos jugó prácticamente todo el torneo aquí con Fagardo Y con Felo el veneno Rivera El que todo lo daña Sencillo, Felo, es el que está detrás de todo este revolú, No hay que ser tan ingenuo para no saber eso. Recuerda que te puedes comunicar conmigo a través de sangredeportivapr a gmail.com y nos puedes escuchar a, a través de Angel Radio, Breaker Podcast, Google Podcast y Spotify. Seguimos trabajando, ya tenemos cuadradas unas cuantas entrevistas, porque si dentro del, de la plataforma voy a tener entrevistas, pero voy a tener entrevistas Obviamente voy a empezar con unos peloteros Del Béisbol Aficionado de Puerto Rico Para que ustedes los conozcan más Peloteros de diferentes secciones Se van a cubrir todas las la ocho secciones A nivel isla Con el favor de Dios Con peloteros de todas las secciones Y yo lo que quiero que ustedes vean llevar Que ustedes puedan escuchar Cuál es la diferencia Entre un pelotero profesional Y un pelotero aficionado Para que ustedes puedan comparar y puedan decirme luego quién trabaja más, si el profesional o el aficionado. Porque el aficionado tiene muchas cosas que hacer, al igual que el profesional. Pero esto es algo que la fanaticada tiene que saber para que puedan valorizar más ese pelotero que va los domingos al parque a dejarlo todo por su equipo y por el pueblo. Gracias por su sintonía, gracias por su apoyo. Vuelvo y repito, cuando empecé no pensaba que iba a tener tantas entradas y de verdad me, me da ánimo para seguir seguir mejorando, preparándome más. Y gracias a todos ustedes. Y esta plataforma de sangre deportiva va a seguir creciendo. Va a ser una gran herramienta tanto para los jugadores como para los dueños de equipo. Y vamos a hacer, como les dije en el primer episodio de sangre deportiva. Mi meta es que los fanáticos de este país, de Puerto Rico, regresen al parque... Y regresen a la cancha. Y este depo y los deportes de este país. Todos los deportes. Voleibol, baloncesto, béisbol. Tomen el sitio al que tenían antes. Lo vamos a lograr poco a poco. Y esta plataforma va a seguir creciendo. Porque yo voy a mí. Y voy a mi gente. Así que tengan buenas noches. Excelente día. O tarde. No sé a qué hora me van a estar escuchando. Pero eso es lo bueno de esto. Me escuchan en su tiempo libre. Y esto es lo bueno de estos podcasts. Nos vemos la próxima.